0: Зміни на краще залежать від кожного з нас. Про тих, хто маленькими кроками творить великі справи. Програма «Люди» на Радіоперше. Історії, які надихають. Про їжу, мистецтво кулінарії, про авангарну азійську кухню, про те, як вести ресторанний бізнес у Львові. Одним словом, сьогодні у нас смачний випуск. Це програма «Люди», мене звати Анастасія Мельник, я вітаю наших слухачів і мого гостя Дмитро Балита, шеф-кухар та власник ресторану. Вітаю тебе!
1: Привіт всім, дай ваше здоров'я, Анастасія, я радий, що ти мене запросила, радий бути тут.
0: А в Діме сьогодні вихідний за скільки днів?
1: 18 днів робочих на кухні, пальці порізані, купа травм, тому так, перших два вихідних за 18 днів.
0: І це така честь, що ти годину свого часу вихідного присвятив саме нам і нашим слухачам?
1: Я тут тільки відпочиваю.
0: Тако, Діма. В інтерв'ю Тарасу Гаврику ти розповів, що ти ще в 6-7 класі погрожував своїм вчителям, що вони будуть їсти у тебе в закладі, заклад ти відкрив у Львові, сам ти скалуша щось не сходиться.
1: Ні, ну насправді, блін, шкода. Вони ще в мене не їли. От це ну, так, а як вони поїдять,
0: якщо вони вкали, що ти у Львові?
1: Так, зараз важко, напевно, більш е, важче зараз е, з тим, щоб доїхати до Львова. Ну коротше, кожного в школі були якісь певні там штуки, які розказали, хтось мав стати мільйонером, хтось там мав мати круту тачку. Е, от я чомусь так собі. Я не знаю звідки я це взяв. Воно взялось в мене в голові, що от я буду мати свій ресторан. Подобалось мені це їсти, їжа, дивитися за цим всім. І от так і стало. Типу, відповідно, я і поступив, в принципі, в політехніку львівську, чому я приїхав до Львова. От, я поступив в львівську політехніку на харчові технології, ну, з моментом слова «харчові». От, але насправді це виноробство, поваріння. Я це зрозумів десь після першого року навчання, що трошки не ті харчові технології я вибрав. Але Львів заманив мене, я залишився тут, мені все подобається тут. Тому так і вирішив це робити в Львові.
0: Як то відкривати свій заклад під час Великої війни і після пандемії? Е,
1: ну, після пандемії, напевно, вже всі пристосувалися, тому що ну, кожен якийсь такий аполі... апокаліптичний е, рух, типу, робить якісь певні зміни в бізнесі, тому що підприємці – це взагалі перші, хто пристосовується до нових реалій. Е, перше, єдине було, ну… Велика різниця між тим, коли відкрити ресторан на початку війни, і відкривати ресторан зараз. Тобто зараз в ресторанах виручка впала приблизно на 2 25 рази в останній час. Тому що ну, все ж таки на початку ми були якісь на такому піднесеному, більш настрій. Я повністю оптиміст, я максимально вірю, що все буде добре. От, але ми були на більш піднесеному настрій, люди всі так ходили в ресторани, відпочивали. певні якісь гарні новини з фронту були про відбиття великої території.
0: Країна. Люди намагалися якось відволіктися?
1: 100%. А зараз все ж таки ми Розуміємо, типу, що є якась загальна депресія у людей, але це нічого страшного. Типу, ми все робимо для того, щоб люди могли відпочивати, відволікатися, якось трошечки думати про те, що заганяє позитив.
0: У тебе ресторан авангардної азійської кухні. То як?
1: Ми зробили цю прикладку, авангардність, для того, щоб до нас не було лишніх питань, витрушно, а там В'єтнамія, В'єтнамі я фобо, і він не такий, як у вас, ви щось робите не то, тому авангардизм полягає, ну, типу, наш, і ми його представили, для того, щоб у нас немає ніяких рамок, ми робимо, що хочемо, просто використовуємо певні азійські смаки, от, але ми багато використовуємо там європейських методів приготування, французької кулінарії і так далі. От, тому смаки Азії, які є суперпізовими супернасиченими, вони максимально приносять якийсь такий вав-ефект, тому ми зайнялися цим.
0: Добре, але дивись, тебе була на початку до цього ідея з обідами. Спочатку з доставкою, твоя дружина здала, з доставкою, з обідами, але вийшов в ресторан азійської кухні. Е-
1: Дивись, це було все ж таки до війни і були одні певні розрахунки, бюджет був зовсім інший. Типу, і відповідно, бізнес-план ми склали буквально за місяць до, до початку Великої війни типу, От, відповідно, це було не актуально, все, все змінилося, ринок Я до того, змінился. чому
0: саме азійської?
1: Тільки через насиченості смаків. Тобто, в загальному, можливо, ми вже десь переговоримо про якийсь український ресторан, класний, молодіжний, типу, тому що де гарне сало, охолоджене, де гарні квашені огірочки. Вони є в нас такі ресторани, але вони в більшості, мені здається, для людей там 35 плюс 40, можливо, не знаю, 40 плюс. Ну, такі вже, якби, з долькою шароварщини, але з такою витриманим стилем, типу, от. і ми якось Азія – це все ж таки багато стрітфуду, багато легких страв, типу, коли, як не зараз, нам нема що видумувати, вимальовувати, робити якісь, бог зна які речі, хоча ми робимо гастрономічну їжу, і ми перші, взагалі одні з перших в Львові, я вважаю, хто почав працювати над гастрономією в Львові. До нас це були тільки там Юрій Кошик, є, кухар в Львові, я вважаю, там плюс-мінус більше до того не було. Тому вирішили взяти Азію, бо вона класна, вона яскрава, вона максимально якась Насичена, типу, ти от куштувала, я думаю, навіть та діла рамен, якщо <пит> я не помиляюся. От він одразу з першої ложки, ти коли пробуєш бульйон, він тобі ніби як дає панч, хук, влица, і ти так. А, це правда дуже <пит> смачно. А що це за смаки, що з ними робити? Це смачно,
0: тому що зазвичай ну, не, в більшості тих раменів, які я куштувала, я за що його не люблю? Це за соєвий соус. Бо я не люблю соєвий соус. А тут ти береш, це правда, просто смачна, насичена якимись цікавими смаками страва.
1: Ну так, ну, тобто, рамен взагалі щоб розуміти, от ми варимо і фобо, це в'єтнамський суп. Тобто Україна – це борщ, Японія – це рамен, В'єтнам – це фобо, Тайланд – це том'ян, От, Це такі найяскравіші представники тих країн. Відповідно, в них рамен, не можна там сказати, це трушний рамен, це не трушний рамен, він як борщ. У нас в Україні він... В
0: тебе в ресторані теж є борщ, це вже я наступним разом рамен, спештую. Рамен-борщ,
1: так. от. І по суті виходить, що їх є безліч різних варіацій, які йдуть із соєвим соусом, це шою-рамен називається, і такі як ми варимо тонкоцу. Хоча ми зробили в себе шою-рамен, але ми зробили грибний бульон з легким додаванням соєвого соусу, тому варто також так Штувати.
0: Ресторанний бізнес у Львові – це легко чи складно?
1: Блін, це... Прикольно, типу, в тебе кожен день є приходи. Нові типу, виклики. В першу чергу, мені здається, в любові для того, щоб вести ресторанний бізнес, особливо, ми говоримо про наш цей квадрат туристичний, я його так називаю, навколо ратуші, де, мені здається, такої концентрації ресторанів немає в жодному місті країни. Просто, де в тебе квадрат кілометр на кілометр, ну, або готель, або ресторан. Конкуренція неймовірна. Однак, коли ми говоримо про довоєнний час, коли людей була тьма, їх була тьма. Ми говоримо про джаз-фест Львів, який uh-huh. проводився шість днів такої двіжухи в Львові, де з'їджає різдвяний,
0: різдвяний ярмарок, який завжди забирав шалений натовп.
1: Різдвяний ярмарок, який вже останній час, ти вже думаєш, блін, я би хотів подивитися, може на будинки. Ну в тебе всюди різдвяні ярмарки, навіть в тих місцях, де вони не мали бути, і взагалі, типу, так собі виглядають. От а зараз виходить, що тоді, щоб ти не відкрив, тебе будуть люди, бо їх було багато. Зараз кількість людей зменшилась, і це величезно чезна боротьба за виживання кожного дня, особливо, коли ми говоримо про якісь малі крафтові гастрономічні ресторани, які не є великими е, мережами, от, які можуть якось це все стабілізувати.
0: Дім, ти знаєш, є вираз, що з рідними і з друзями працювати не можна.
1: Е, блін, як би тобі сказати, якщо розумна людина, з розумними людьми легко працювати, які повністю все розуміють. Неважливо, це чи це там брат, чи це дружина. Я от виходить, що ми з дружиною якби, партнери, і я займаюся якоюсь частиною справ, які в мене краще виходить, і Ольга займається іншою.
0: От хто за яких як ви розподіляєте обов'язки з дружиною? Я
1: швидше операційний, якийсь такий менеджер кухнею почав займатися, тобто я ще кухарем став таким прям основним, ну бо до того ми. Радилися там з іншими людьми, типу, вони в нас працювали. Зараз я буквально це 2-2,5 місяця. От, Оляг більше відповідає за, якісь, за, от, за команду в плані підбору, можливо, за маркетинг, що подає, що, яку ми взагалі місію виконуємо в цьому житті. Тому що ми не зробили просто, ну, тобто 85% людей відкривають ресторан з тим понтом, що от, я відкрию ресторан і все. По Життя піддає, все буде, люди будуть, і блин, 70% ресторанів закриваються в перший рік, тому що люди відкривають, ідуть раз, мінус 150 тисяч, знов 200, і ну, вони не знають, що це робити, тому так, це був, що ми починали.
0: Ми, з говор... ми говорили з Олею про те, що секрет ваших партнерських таких стосунків, як на мене, сімейних, в тому, що ви одне одного доповнюєте. От що ти береш від Олі?
1: Ой, я не знаю, якщо чесно, типу, я останній час від Ольги. Ну просто тут ми деколи міняємося місцями. Деколи я від Ольги беру її спокій і дивлюся, як вона вміє реагувати на ситуацію, особливо як вміє говорити з людьми. А деколи я буду буваю набагато спокійніший і заспокою Ольгу. Тобто, думаю, в різний час, в різний період ми дещо один від одного, типу, черпаємо. От така
0: за ким останнє слово в родині?
1: Ого, е, нас і зараз максимально... Оляка
0: стоїть за моєю спиною?
1: Ні, блін, в мене ще від батьків це пішло, в мене максимально демократична сім'я, і в мене можна про все домовитися, ну завжди з Буцьким, з татом, з мамою, я з Ольгою, ну тобто ми завжди виходимо на якийсь спільний знаменник.
0: Особливо коли у тебе з дружиною один бізнес на
1: двох. Ні, але так, то ну, дружина завжди права, це зрозуміло, в будь-якому випадку.
0: А який ти керівник на роботі з підлаглими?
1: Це також я еволюціоную в цьому м- моменті, коли я років 5 назад готовий був, був кричати, розривати там прям чого, як, так, типу, то чим далі я більш спокійніший, більш виваженіший, е, можу вже повторити людині сто разів, там е, ну, умовно завжди пояснюю, чому так, чому не інакше, ну не завжди з людьми виходимо, виходить так, але Чим далі я розумію, що потрібно працювати тільки з тими людьми, які тебе розуміють, які готові працювати на результат, тому що в нас питання в ресторані стоїть тільки одне: чи це на користь бізнесу, чи це не на користь бізнесу? Якщо це будь-яке рішення не на користь бізнесу, значить ти не потрібен цьому бізнесу. Ми можемо з тобою там класно відпочивати, випивати, але ти не на користь цього бізнесу. Ще про до речі, родичів. Я ціле літо ми їздили по виїздах, от родичі на роботі. Ми ціле літо їздили по виїздах, типу, тому що насправді як в Львові колись працював були фестивалі їжі, uh-huh. на яких світилися поки люди, які пізніше відкривали ресторани. Тобто така схема насправді в Львові працювала. Ми вирішили трошки навпаки. У нас є вже ресторан. Тепер нам потрібно йти в маси, йти в Львів, тому що туристів нема, все, ми закрили питання. Їх скоротилося на відсотків 80, хай буде. От відповідно, треба з львівськими людьми знайомитися, треба їм показувати, що ти взагалі робиш. А як завжди, я прекрасно люблю Львів і це одне з найкращих міст, в якому мені жити. Ну але він відстає частково в певних якихось світових і не тільки тенденціях на якихось десять ну там на яких на яких певну кількість років. І, відповідно, дуже важко щось робити і пояснювати цим людям, що таке взагалі гастрономія. Ну до того, у нас взагалі маєш розуміння, що таке гастрономія?
0: Для мене от, це щось їжа і бізнес з їжою. От
1: коли, знаєш, коли кажуть, наприклад, якийсь там умовний е, закладу, я не знаю, як це називати, закладу, коктейль-бар, отакий якийсь десь там тут в центрі, знаєш, де там дівчата такі ходять, де в нас гастрономія, в нас тут цезар, це, це. гастрономія, це наука про їжу, все. Тобто ми в своєму ресторані повністю займаємося наукою, ми вивчаємо продукт, ми, я за кожен елемент в тарілці можу пояснити, чому він там стоїть, чому він приготовлений саме таким чином. Ну, тобто і коли люди зовсім переоцінюють їжу, коли приходять до нас поїсти, тому що вона приходить до нас умовно на рамен, який важить, ну, там, коштує 190 гривень, і ми варимо його там під два дні, там купа елементів, ну, тобто, яких ми, над якими ми працюємо багато часу, і потім людині пропонують салат за 320 гривень, Ті, де салат перемашений олійкою. Я салати в ресторанах не їм, бо я вважаю, що я можу вдома зробити. Типу, салати — це таке. Хіба, якщо ресторан сам виростив там, редиску, от вони ходили, музика грала, Редиска там цвіла, її гладили, шеф казав, музику її, моя...", Та, музику її включали, тоді я готовий за салат заплатити 600 гривень. Е,
0: про От. салат поговоримо, Діме цікаво в закладі, що у них відкрита кухня, і насправді цікаво, що усе видно, що ти готуєш, і його, до речі, дуже легко покликати і з ним поговорити.
1: Е, крім того, що в нас дуже багато в Бівовідеї відкрита кухня, але ми саме стараємось зробити контактну відкриту кухню, в плані того, що я насправді, коли особливо починається Двіжуха, коли є багато людей, я стараюся спілкуватися, люди бувають, для мене це взагалі дуже приємно, коли людина виходить і така, о, це було класно, типу, тому що для багатьох це, тіпа, типу, наша їжа, це якийсь елемент свята, типу елемент, нас дуже люди люблять на свята приходити, черги, тому що вони виділяють, от ми йдемо туди, або львів'яни, є такі в нас категорії, от вони не ходять повсяк день до нас. Але якщо до них приїхав хтось з іншого міста, mm-hmm. все, вони ведуть до нас, бо дивіться, а в нас таке є, ніби хваляться нами. І це насправді дуже нам приємно, люди виходять. Я стараюсь там завжди, коли ловлю погляд з людиною, завжди вітаюся. І це вчу своїх кухарів, хоча це декли буває важко.
0: Да, так, це цікаво, бо ми сиділи з подругою говорили, і я втрачала просто про що вона мені говорить, бо мені було цікаво спостерігати, як ти готував їжу. А, ти... Відома особистість, ти медійне обличчя. В
1: певних, в певних колах, так.
0: Е, ну, але все одно так, є певно, медійною особою. Чи є відповідальність, яка накладає на тебе оця медійність? За та... те, який ти кухар, за, за твої страви, які куштують,
1: Блін, За звичайно. бізнес, який чим ти чим ти, ти. Чим ти більш відомий, тим, скажімо так, страшніше промахатися. Бо коли ти є новнайм і ти відкрив шоурму, вона в тебе не вдалася, відкрила, там закрили зі три місяці. І, і... забули. Все, і забули. А коли, в принципі, є якась певна коло людей, які вже тебе знають, і воно трошки більше, можливо, ніж середньостатистично, звичайно, ця... Знаю, що ще це, знаєте, що порівнюється з тим, що люди, деякі шефи говорять, що бояться йти на мастер-шеф. Не бояться, а я не йду на мастер-шеф, бо це, типа фігня. Типу. Я вважаю, що це люди, які бояться опозоритись перед своїм оточенням, бо вони не, не впевнені в своїх силах. От Відповідно, це десь така сама історія, тому що в мене в планах ще колись завітати туди, коли я прокачаюся себе як шефом, тому що це, ну, тобто, це, це довга робота, це багато матеріалу, це багато коротше, роботи. Мені
0: здається, що мастер-шеф – це така вічна історія, ти ще там і Судею встигнеш побути. О,
1: а це прикол, тому що мені здається, вони ж те люблять, коли ти умовно колись там був, потім прийшов, ти помінявся на кількість років. Ну, це може бути класна історія.
0: Далі діймо у нас бліц. Від мене коротке запитання, від тебе коротка відповідь.
1: Пробуємо максимально коротко.
0: Ти бачив фільм «Меню»? Е,
1: так, бачив.
0: В ресторан потрібно ходити, щоб просто поїсти, чи це мистецтво?
1: Для кожного випадку має бути свій ресторан.
0: Концепція твого ресторану?
1: Ми стараємося те, щоб могли люди їсти кожного дня, але багато хто сприймається як свято.
0: Одразу за перед музичною паузою говорили про те, що про салат за 300 гривень, та, який полити просто лікою. Я зацитую, яке мені наші слухачі поставили, як можна наїстися в тих новомодних, дорогущих закладах тими маленькими стравами.
1: Ну, мені здається, це насправді міф дуже стародавній, що маленькі страви, в більшості випадків, якщо ми говоримо про супер круті ресторани, і там в Києві в нас є їх декілька, в яких є сет меню, звичайно тобі виносять страви, які мають там по 100 грам, але тобі виносять їх 12, і це сет меню, ну і воно коштує, відповідно, близько там 100-150 доларів.
0: Кулінарні тенденції сьогодні. Е... І в чому відстає Львів, як ти вже згадав?
1: В Львів відстає насправді в тому розумінні гастрономії. Що це таке? В розумінні цінності продукту. Тому що в нас продовжують і вони є, якби, популярні інстаграм-страви, які вже давно відійшли в нікуди. Тип, тому що ну, це вже не цікаво. От. А що було перше? Бо я публіцу.
0: Кулінарні тенденції.
1: Дивись, я думаю, що кулінарні тенденції України і світу трошки відрізняються, бо все ж таки в нас зараз кулінарна тенденція така, щоб ти міг зробити класний продукт, і це не було. Мені так здається, це моя особиста думка. Типу, воно було не, не супер дорого, класно і гастрономічно. Типу. і
0: певно з наших продуктів з
1: ну це тенденція вже була і до війни. Типу, все ж таки, місцевий продукт. Тобто, круто, коли ти пішов реально на базар, і круто, коли ти там, наприклад, минулого року це вийшло в однієї пані, яка продавала на базарі. За цілу зиму накупляли під п'ятсот п'ятдесят кілограмів Тобто це виходить там умовно на 18-15-18 тисяч 18 гривень. Тобто ця пані вирощувала топінамбур в себе в городі. І таким способом, мені здається, ми ще її дали її якось також заробити і так.
0: А у світі які тенденції?
1: Ой, я насправді останніх півроку не слідкую за тенденціями світу, тому що всередині в Україні стільки багато новин, що тебе не вистачає ресурсу на те, щоб думати про тенденції світу. Є якісь певні зараз проблеми, які ми рішуємо тут. Вирішимо їх, рвемося зразу у світ.
0: Найбільші виклики у роботі кухаря?
1: Е, вміти не знаю мати зелене поняття по житті. Нема нічого складного в роботі кухаря. У мене є хлопець, який працює півтори місяці, який жодного дня не був на кухні, і він зараз найсильніший кухар в команді. Ну, тобто, тільки бажання, бажання, вчитися. бажання вчитися і якби, розвиватися, і мати зелене поняття. Це знаєш, коли тобі кажуть відкрути там лампочку, і хтось стане і буде думати, а як, а що, а куди, на який я стільчик стану, ого, а туди виключатель. А другий просто стане викрути і закрути нову. Вот все, зелене поняття.
0: Що найчастіше на кухні йде не так?
1: E, та, можеш пальці порізати. Ти знаєш, головне на кухні не забувати, що ти людина, ти. тому що e, недавно я так собі врубав пальці, типу, бо я вже знаєш, як то входиш в кураж, там, ти собі нічого не робив, не опікав руки десь 2-3 тижні, ти вже забув, як то печа болить, ти входиш в кураж і тебе одразу, якби я завжди називаю боги кулінарії, e, приземляють за це, приземляють. Так.
0: Робочий день шефа, котра починається, котра закінчується?
1: Ой, еммм, e, та, я думаю, що той шаф, який хоче успіху, він буде валити 12, 14, 15, скільки треба, нема такого, що от у мене робочий день, у мене є певні завдання, які маю виконати, коли я їх виконую, от, а їх дуже багато, тому практично зараз виходить весь час
0: У результаті які хвороби має кухар?
1: Ой, напевно Як впливає багато... те, що ти стоїш на
0: ногах, тиск, температура?
1: Потрібно просто слідкувати за своїм умовно здоров'ям, можливо деколи, коли йдуть більші навантаження, пити якісь певні вітаміни, обов'язково це сон. Ну, тобто я все одно сплю по своїх, там, я не, ну, не, не, не по 4 години сплю, я стараюсь там 8-9 годин, деколи буває так тиждень, що ти по 6 годин спиш. Але все одно сонце дуже важливо. Багато людей е, не не надає належному рівню е, висоти робочої поверхні. Багато е, високих кухарів е, страждають на якісь проблеми спини, тому бо, що це є спів. горблення. Так. Е, в нас також деякі є нижчі поверхні, але я завжди вчу своїх кухарів і завжди так роблю. там Брати гастроємності, перевертати, піднімати собі поверхні для того, щоб ти рівно працював. І тебе ніколи не буде боліти спина. Слава Богу! Ну, я почав спати на спині, бо прочитав, що на животі спина не відпочиває. Це насправді мені трохи допомогло А ще
0: кажуть, що на животі ладері сплять
1: ну, ну, і грішники, там багато всяких і варіантів
0: Маєш на щось алергію?
1: Хіба на малоросів?
0: До всіх Є продукт або страва, які ти не любиш їсти?
1: Є неоднозначні відчуття до курячої печінки, От, бо колись мама на весілля пекла подрузі печінкові торти, і вдалося так, що я впав з казан, знаєш, в казан з печінковими тортами, і я їх на все життя, типу, мені вистачило. От, ну, так деколи куштую, там деколи пошта треба комусь зробити, то в принципі якби працюю. А топ цей зюм, типу, ще не викупаю, типу, його, ну, в мене вдома немає ні сирника з ізюмом, ні запіканки сирної там на паску. на паску цей з ізюмом, ну, коротше, одним словом, ізюм.
0: А продукт або страва, яку ти не любиш готувати?
1: Ой, я не знаю, це якось так все змішується. Ти знаєш, це, напевно, вже проф, якась деформація. Я замітив це особливо останніх два місяці, я кожного дня дотрикаюся до продуктів, я кожного дня, типу, їх ріжу. Для мене вони вже деколи ніби говорять до мене, знаєш, ти, типу, береш той чесничок, і знов продукт, продукт, продукт. Тому, в принципі, такого нема, головне якось, ну...
0: А улюблений є? За ким? Або найлегше з яким працювати тобі?
1: Та є якісь такі ну картоплю легко почистити. Знаєш, ну, глобально, типу, ну просто як ти ставишся до продуктів, як ти це робиш, типу, класно дуже в роботі кухаря це, коли ти вмієш ловити медица- медитацію під час якогось певного процесу. Ну, тобто бувають довгі процеси, наприклад, навіть, там локшину катати, Ти дві з половиною години катаєш локшину. От, і деколи коли ти можеш заходити в такі медитації, що аж ти, де коли голова підкручується, ти такий, "Ой-ой, я типа ніби роблю щось, але десь там літаю далеко". Тому це класно, коли кухарі так вміють робити, бо чи їм подобається те, що вони роблять.
0: Яка страва у твоєму ресторані викликає найбільше захоплення у гостей?
1: Ну, тут так само від періоду до періоду ми колись, тобто, що ми замітили останній час? Чим простіша страва, тим людей більше захоплення. Це особливо стосується і Львова. Типу. Тобто, чим ти даш простіший смак, знайомий, класно працюють асоціації. Тобто, коли людина п'є лимонад якийсь і каже, от, то як мої баби компот, то це в принципі дуже крутий показник, тому що в цей момент людина вловила асоціацію своєї бабусі, яка йому варила компот, і це дуже круто. Тому, в принципі, з останнього оновлення, типу, там от банальна локшина, курка куркатеріякі. Ми до того могли щось вигадувати, видумувати, закручувати. Але зараз той час, коли люди не хочуть думати, тобто і курка теріяків, умовно, локшина, звичайно, бездалося. Яєчко, курочка, локшина, а вона розриває. От люди приходять, і її їдять. Чувак приходить, і каже: мені подвійну порцію в одну тарілку, бо я хочу її з'їсти чомусь воно якось так працює. Фобо класний, в'єтнамський суп. Чому ми його зварили? Тому що була така мулька, що, щоб з'їсти смачний фобо у Львові, треба їхати в Київ. Це такі люди круті, якби. От. Ми вирішили, блін, треба зварити фобо, для того, щоб мож, не треба було їхати в Київ, і це людям трошки обходилось дешевше.
0: Чи є якась трава, яку ти мрієш приготувати?
1: Ой, взагалі, ти знаєш, що ж... Це так якось цікаво. Ці пропрацьовки працюють. Ну в плані це як будь що це теж ти качаєш цей скіл. Чим ти більше страв пропрацьовуєш, тим в тебе є більше варіантів. Але ну мені здається, страва має прожити певний період, щоб ти був в ній впевнений. Тобто, ніби я там зараз зварив, грибний рамен, зварив, зробив реберця у львівському різдвяному, типу, і ніби поки ще всі кажуть смачно, смачно, і мені ніби ок, але я ще не до кінця впевнений. Має пройти певний час, має ця страва пережити якийсь цей. Тому. Прикольно, коли до тебе приходять нові ідеї Коли ти можеш щось зробити Взагалі щось не того, що ніхто не робив Але ми знаємо, що вже всі, все Придумано і все зроблено
0: Є страва, яку ти готував у дитинстві?
1: Є страва, яку я не Я не знаю, взагалі, прикол, що я її робив Але в мене типу, була фірмова страва Типу, от, знаєш, як то ти дитина В мене є, там, в мене є улюблена Лялька Барбі угу. А в мене є типу, фірмова, фірмова страва, страва. Я смажив яйця і смажив до них сир, типу. Я не, ну, він плавився, типу. Я його солив, давав трохи туди якихось трав, типу, і щось це, типу, от я вважав, що це от моя коронна страва, бо в кожної людини має вона бути, типу.
0: Це було смачно?
1: Ну, прикольно, ну, ми їли з моїми однокласниками. Це я собі таке робив і однокласниками, типу.
0: Так. Е, як часто ви маєте вихідні? Ну, з тобою, зрозуміло, вже раз за 18 днів. А загалом?
1: Е, насправді, це не завжди так буває. Просто в будь-якому ресторані є якісь певні зміни. Зараз ми на часі змін. Шкода, що в нас за останніх там, півтора роки, що 3-4 місяці зміни. Але якби не ті зміни, я б, ми би зараз не дійшли до того, чого ми маємо. Тобто, я став шефом. Крім того, що це наш ресторан, е, я і шеф-кухар в ньому. Я слідкую безпосередньо за кожним процесом, за кожною ферментацією, все, що є, тепер виходить на тарілці, Відповідаю особисто я. Це дуже важливо, тому що ми змогли тільки дійти до цього, після того, що ми пережили умовно зміни команд, зміни шефів, і тільки зараз, мені здається, все налагоджується. Але в середньому кухра працює від 20 до 23 змін, але зараз ресурс людей, він є вичерпний, тому я взагалі людям кажу, що якщо ви не в ресурсі, не приходьте на роботу, старайтесь заміну, потрібно тобі 15 змін, буде 15, головне приходити з класним настроєм. Працювати.
0: Ви готуєте золою вдома?
1: Е, ну, сніданки. Хто Це готує? 90% я. Te... Я через то тобі говорю, ці продукти, мені ну, весь час, продукти, продукти, продукти. Я ж тобі кажу, мені деколи здається, що вони до мене говорять.
0: Така в тебе доля.
1: Нічого страшного, я no. не жаліюся. А хто
0: казав, що буде легко? 100%. У тебе є профдеформація? Я до того, що ти, коли приходиш в заклади, ти оціночно ставишся?
1: Ні, ти завжди оцінює 100% Головна оцінка, чи гроші відповідають продукту Все, можна заплатити хоч 10 тисяч гривень за страву Але якщо цей продукт відповідає цим грошам Є багато місць, де я не розумію Чому я маю сюди йти і платити за це там, Навіть 120 От, Воно навіть не коштує умовно 120 А є де ти можеш там, Не знаю, за адекватні гроші круто поїсти Де вложене Думки якісь якби, і Душа і взагалі розуміння того, що людина робить
0: твій кулінарний стиль у трьох словах?
1: Я його ще поки випрацьовую. От насправді, тому що це теж дуже філософське питання. Ну тобто, це має пройти енна кількість часу, щоб вибудувався стиль. Стиль в першу чергу е, вибудовується, мені здається, фішками, які ти використовуєш при готуванні своєї їжі, і потім можна, якби людину якось з чимось асоціювати. Та як я е, лише починаю заглублятися в цю всю історію, типу, і вже маю як відколи, ставши в кухарем, умовно це так недавно, бо до того я вважаю, що недавно був... то коли ну. Дивись до того, я б людина був, яка трошки вміє готувати, uh-huh. цікавився, читав літературу. Тобто, ну я мені здається, все одно знав більше, ніж 75% шефів Львова. Я знав більше, навіть ще не готуючи на кухні. От потім я пішов трошки в нашу найбільшу мережу в Львові попрацювати для того, щоб зрозуміти взагалі, як це працює. От мені цікаво було з точки зору типу операційної взагалі, системи, як це працює. От, але вникнувся взагалі в приготування це все іменно вже своїми руками це там ну не знаю ну два з половиною місяці це так жорстко перед тим там півроку там мовно, тому що були теж певні труднощі в ресторані коли потрібно було замінити шефа на декілька місяців щоб змінити команду
0: скільки коштує відкрити заклад в Україні можна не на твоєму а хай ну, в середньому Немає різниці
1: я думаю що в принципі це десь орієнтовочно я думаю там тисячу тисячу доларів квадрат ну я так я так зараз стрельну, типу, за що б бажано? Можна би було відкрити, умовно, тисячу доларів квадрат. Можна пробувати кудись рухатись.
0: І через скільки це окупиться?
1: Зараз щось сказати, це я тобі збрешу, б я не сказав. До, до війни деякі заклади рахували окупність вісім місяців. Угу. За вісім місяців можна було в Львові відбити, відбити свій заклад. Зараз Якщо ти не йдеш в мінус, ти крутий, чувак. Все. Типу, твоє завдання – протриматися на ринку. Ми розуміємо, що спад буде невічний. Ну, може стати ще гірше. Може стати ще в 100 разів гірше. Але колись настане той момент, коли стане класно і економіка все ж таки все одно більше почне рухатись. І це, відповідно, завдання, я вважаю, розумних рестораторів – протриматися в цей дуже важливий період. Важкий і важливий. В ковід так само купа ресторанів порізалося але хтось е, посидів, подумав і став сильніший і якби зараз має набагато більше ресторанів. Тому термін окупності зараз він є неочікуваний.
0: Собівартість страви і що закладається у вартість страви загалом? Дивись,
1: в загальному все закладається в собівартість страви, але якщо ми говоримо про саме поняття собівартості, це вартість продуктів, які йдуть на приготування цієї страви. Без роботи людини, без світла, без сервісу, без нічого. Це просто собівартість конкретно продуктів, якщо би ти купив і зробив там енну кількість порцій. В середньому... Це десь 20, там, від 24 до 30% собі вартість продуктів від вартості цього. Дивись, у нас з нами працює фінансист. М- Можеш покликати на ефірі. Ні, 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 до чого я веду? З дуже великим досвідом, типу, і нема ніяких прогнозів. Одне, що ми прогнозували колись до війни і можна було хоча б якось. Знаєш, була така історія в Львові, типу, 3Л, типу, правило 3Л. Це... липень, листопад і лютий три найгірших місяці. А угу.
0: чого? Ну, за листопад, за лютий я погоджуюся, а липень?
1: Ну так А, було. бо може, що
0: у відпустках? У
1: відпустках, можливо, знаєш, типу літо, тому що взагалі літом менше людей в центрі, бо можна поїхати покупатися, можна просто поїхати на природу, ну, тобто багато варіантів, крім того, щоб піти в центр. Цей. Ну, і, а зараз ніякі правила не працюють. То що, дивись, в нас було так, що була неділя класна, а на наступний день виторг в 12 разів менший. В 12? Ну, як це можна пояснити, типу, чимось? Якщо ми розуміємо, що сьогодні в нас круто, і ми такі, вау, завтра буде... Не е... факт,
0: що вау. А
1: нема ніяких прогнозів. Тому е... ти дивишся ввечері, який в тебе виторг, і такий думаєш, ну, добре, що не гірше, надіймусь, завтра буде краще.
0: Ти радиш підростаючому поколінню ставати кухарем? Е...
1: Звичайно, що так, блін Ну не будуть всі програмісти І коли ти толковий чувак, ти за два роки можеш набити ту собі зарплату в тисячу доларів І в Львові, якщо ти толковий кухар, тебе вже до двох тисяч доларів Ну давайте до двох я вже розганяюсь Ну тисяча доларів Це такий якийсь мінімум, якщо ти маєш зелене поняття, вмієш готувати Типу звичайний кухар, звичайно, вони отримують до 30 тисяч гривень Але якщо ти трошечки рухнешся, ця цінник одразу може зрости Нема людей на кухні Нема де шукати, нема де брати, тому що ми всі розуміємо, що зараз всі хочуть фоткатись, всі хочуть якось в тіктоці бути блогерами. бути блогерами, типу, і тобі дуже важко мотивувати людину працювати фізично за якусь там певну суму. Ну, От. Але а це би,
0: є і ще й нелегка робота.
1: Що хочу сказати, це недавно я задумався. І це взагалі мені здається важливо мати професію все одно по житті. Тобто, ти можеш бути таким завгодно, але в разі якоїсь певної екстреної ситуації, коли буде вибір життя і смерті, то швидше виберуть кухаря, ніж е, бізнесмена. Типу, поняли? Ну, тобто, бізнесмен, коли буде апокаліпсис, нікому не, не потрібен буде. А кухар, я вважаю, бізнесмен це... – кухар? Ну, тут я би навіть не признавався, що бізнесмен – просто то кухар. потім буде фільм меню. Так, саме так.
0: Молодець, ліць пройшли? Дякую.
1: Слава Богу, я переживав.
0: У нас е- грудневий святковий випуск. Угу. Твоє найулюбленіше свято.
1: В грудневому так. святковому випуску. У нас
0: Миколай, Різдво, Інівий рік.
1: Зараз важко аналізувати, тому що Андрій, вперше... знаю, ні, ти не Андрій. Ні, ні, вперше просто грудневі свята, а не січневі. Типу. Е, е, так, е,
0: повноцінно. Та. Я, в
1: принципі, нібито повністю переключився одразу, все. У нас Миколая приходив тоді, коли приходив до справжніх українців, типу, от. Миколая, напевно, це одне з найулюбленіших свят, і воно, напевно, буде так і до кінця, тому що та магія, то якісь нотка секрету, який тебе чекає зранку. Я десь бачив щось Таке невеличке в Тіктоці відео, де дівчинка сказала: а що ми, типу, у мене дітей нема, а що ми малі діти, щоб то Миколая? Типу, ой, блін, я вважаю, що це свято до старості має бути для всіх, тому що воно якось іменно ще й Миколая, воно настільки таке українське. Тут воно в нас є, тому це, напевно, одне з найприкольніших.
0: Коли свят. ти був малим, яким був Миколай?
1: Ой, різний, ти що, були такі Миколаїві? Що я прям думав, ого, це мене підставу мені зробили. Типу, знаєш, це наприклад? Та що я буду розказувати? Не розказуй, хотів... бо Оля
0: сидить вже заливається. Та
1: ні, та блін, вийшов айпод новий, типу, такий touch. Типу, прям, такий як...
0: мажорний, Микола, я тебе початив такий.
1: Ні, ну, не, він все одно, по ціні він десь так само вийшов, але я не поняв про колу. Типу. Я, ну, я засинав ну, вже з айподом в руках, типу, все, він в мене, От, я сплю я відчуваю, як я це там по 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 тачскріні, типу, оце все роблю. От, і вийшло, що не приніс, типу, мені Миколай е, е, iPod а приніс пароварку, типу От. Ну, бо в мене там були проблеми здоров'ям, він трошечки піднабрав масу. То
0: Оля твій був подарунок?
1: Ні, ні, це в школі, це в школі. І ще я так пам'ятаю, мама така говорить з сестрою по телефоні, така, каже, та блін, ну, що я думала, типу, ну, айпота, айпота, так, типу, і для здоров'я добре. Типу, але воно дійсно для здоров'я було добре. Це ж
0: добре, мені колготи дарував Миколай.
1: Ну, блін, це в найкраще ні, випадку. Ні, Шкарпетки це топ, типу, все ж таки, Миколайчик знає, що завжди приносити. А,
0: дитячі свята: ким ти був у садочку або в школі?
1: Ого, то в мене ти знаєш, я не знаю, мені здається, я от з пам'яттю вдався трохи свого тата, типу, помітати, от деколи плутає імена і брата, так люблю це. Це я, я настільки давно не пам'ятаю, типу, я головне, тобі скажу так, що коли пішов студентом, був перший курс, то я завжди був Миколаєм на Миколає, бо в мене росла борода, і ці діти, їх завжди, типу, блін, один раз ми були у військових, типу, ось тут у нас на Личаківській, і типу, знаєш, ну і там дітей десь 250, типу, я Миколая так, ну, такий, це. І я такий думаю, ну та як зараз 250 дітей буде мені ну, віршик читати. Ну це ж, типу, ну, не, ну я кажу, ну так діти, ви придіть, типу, до ввечері, до вікна встаньте, прочитайте, я вас всіх почую, а подарки я вам зараз стоїть такий генерал і каже, ні, ні, діти будуть читати. І я такий, о, камон, десь дві години. Я оце. Так, класно, молодець, гарно. Але зато приніс радість дітям, і це головне.
0: Ти маєш традиційні страви, які ти готуєш на свято для своєї родини?
1: Ой, ну. Тут швидше, родина має якісь певні, можливо, традиційні свята, які я з ними готую. — ан... Які то? — Ну, в загальному ми говоримо зараз про Різдво. Так. Швидше за все. Ну,
0: так, вже попереду різдову.
1: Напевно, ні, бо в мене на Пасху є гарні страви. Я дуже люблю. Це оце, сирна запіканка з, ну, з печі, бо в мене піч, типу, у мене якби дотепер, типу, ну, дещо початься в печі, типу в селі, бо є як сам з Калуш, але є в мене, як справжнього тут калуського хлопця, є гарне село, де кожні вихідні я проводив і купав картоплю. І цей сир з маслом, з кропивою, типу, я прям це за рік я оце найбільше люблю. Але, зрозуміло, це холодець, гарний, прозорий, обов'язково, не дай Бог. Ви знаєте, зразу по холодцю можна оцінити, як люди вміють готувати в цій хаті. Якщо мутний холодець, я в цих гостях майже не беру їжу, типу.
0: Боже, який ти вредний. А чого?
1: Ні, насправді, тобі чесне слово кажу, ти знаєш, я коли вперше зрозумів, в мене насправді якось вміють готувати. От в мене вдома вміють готувати. Холодець, хоч бери, типу, на зеркало дивись через нього. Він реально прозорий, він класний, він без муті, він без жирка. Типу. І я думав, що завжди так всіх апріорі, типу, готують. Але коли я попав, типу, ну в мене ковбасу, шинку, ну блін, все як має бути. Треба зайця, закоптим зайця, треба рибу, закоптим рибу. І моє було здивування, коли я був студентом, і там чувак, я привіз ковбасу з дому. І це таке, знаєш, типу жир, ну як це, напиханка називається, коли просто пальцем напихають, типу, всередину, там, ну от. Тому треба вміти готувати теж все.
0: Я би тебе в гості не кликав.
1: Бураки. А бураки шарити, що таке бураки, чи ні? У нас бороки це називається. Е,
0: бурячки з хрін?
1: Ні, ні, бурячки теж то бурячки говорять. Ага. Типу, ну у нас хринівка, типу, uh-huh. говорять. Е, от, а бороки це білий буряк квашений. Е, це такий суп, типу м'ясний бульйон. Коротше, ну така історія.
0: Прикольно. Якщо хочете кликати Діму гості, то замовте спочатку їжу в його ресторані, і тоді він буде задоволений.
1: Так сто процентів.
0: Ти нам обіцяв легенький рецепт для наших слухачів. Ми О. вам розкажемо коротко і залишимо, потім опублікуємо повний рецепт.
1: Так, зараз ми зробимо. Коротше, я думав довго, що можна поділитися і вирішив максимально простий рецепт імбирного печення, тому що от Ольга любить це пекти, і ми беремо до себе додому на свята завжди. Бо у нас привикли кутя, пампухи, а тут такий імбирне печиво, це якась така, може бути, цікавинка на ваш стіл. Так, що, що ми почнемо, коротше, що ми беремо? Ми беремо 100 грамів вершкового масла, бажано кімнатної температури, щоб воно було м'яке, і замішуємо з 100 грамами цукру. Туди додаємо 3-4 ложки меду, якщо у вас немає алергії, добре, це вимішуємо, і одне яйце. Ми маємо отримати одну м'яку масу, до якої ми додамо ем, сухі спеції, але обов'язково сухі, я вас дуже прошу. Імбер мелиний – одна чайна ложка, кориця, одна чайна ложка, мускатний горіх – півчайної ложки, і дві чайні ложки какао. От і в нас вийшла ця вже наша субстанція, наше тісто, таке вже наполовину в спеціях. І до цього, до цієї маси нам потрібно додати 300 грам борошна і півтора чайних ложки розпушувача. Але треба мати на увазі, що це борошно і розпушувач ми додаємо поступово і перемішуючи для того, щоб гарно вимістити тісто. І от готове тісто ми залишаємо в холодильнику на годину, бо воно відпочило, бо воно замучилось, бо ви його приймали. При тим штовхали дуже довго. От, і все, витягуєте, розкатуєте, печенька, ріжете любої форми, якщо маєте форми якихось сніжинок, це теж буде класно. сердечок, І запікаємо при 180 градусах 10 хвилин ще.
0: От, рецепт вам розпишу у соціальних мережах наших, виріжу і опублікую. Останнє питання, твоє бажання. Про те, щоб вимерли сусіди і був мир в Україні, це зрозуміло. Ще?
1: філософське питання, тому мені треба якось три секунди. Думати, але я думаю, що все ж таки е- я хочу, щоб максимально у таті всім втерло носа. Я топлю за цей ресторан, типу, я вкладуюсь в нього 24 години, тому що ну, ми боремося з гігантами сфери. Ми боремося з людьми, які мають мільйонні доларові бюджети. А ми маленька кухня, я взагалі вважаю, що ми андеграунд львівської кулінарії. Це ті люди, які взяли свої гроші, які мали піти на круту машину, я хотів дуже гарну машину. От, Відповідно, я вирішив, що ні, я буду пізніше їздити на крутій машині, але зроблю цей ресторан. От, і, ну, слава Богу, що нам ще допомогли. Тому я сподіваюся, що в наступному році у таті всім три носа.
0: От, а якщо хочете побачити Діму, познайомитися з ним і смачно поїсти, то ви знаєте, де його шукати. Ви його точно там кожного дня знайдете. Дмитро Балита, шеф-кухар, власник ресторану, сьогодні у програмі «Люди». Дякую тобі дуже за цю розмову.
1: Все, дякую. Якщо кличте, буду радий побалакати.
0: Побачимося на вулицях Львова, студії «Радіо
1: Програма «Люди» на «Радіо